1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. В эти выходные и Москва, и Минск отмечают День города. Ну, Как говорится, юбилей двух столиц. Ну, У каждой столицы свой личный праздник. В Москве исполнилось в эти дни 870 лет, э, Минск постарше, Минску 950 лет. А вот что происходило за многовековую историю замечательного города-героя Минск узнаем прямо сейчас.
0: Наша справка
2: Первое письменное упоминание о Минске можно найти в повести временных лет. Правда, историки считают, что первые поселения на территории современного города возникли еще 15 тысяч лет назад в эпоху Мезолита. Древний Минск располагался на возвышении примерно в 150 метрах к югу от впадения Немиги в Свислочь. Со временем город стал разрастаться. Сюда стекались ремесленники, благодаря которым сформировался торгово-ремесленный посад. Вскоре Минское княжество стало одним из самых сильных на этой территории. Такое положение оно удерживало и в в составе Великого княжества Литовского. В середине 15 века Минск был одним из 15 самых крупных городов княжества. Население города составляло около 5000 жителей. С начала 18 века начался упадок города. Постоянные войны и громадные налоги высасывали последние соки из Минска. После распада Речи Посполитой город присоединили к России. В 1796 году император Павел I переименовал Минское наместничество в губернию и вернул герб города Божию Матерь, окруженную Англией в голубом небе. Во время войны 1812 года Минск заняли французские войска, которые очень сильно разрушили город. В 20 веке Минск оказался в центре таких событий, как Первая мировая война, установление советской власти, индустриализация. В Великую Отечественную войну город был полностью разрушен, ну а после войны его практически построили заново. В 1974 году ему присвоили звание город-герой. Минск Культурный центр Беларуси, более 20 музеев, 36 дворцов культуры, 11 театров, 20 кинотеатров и 139 библиотек. Среди известных личностей, оставивших след в истории, такие люди, как основатель Американской киноакадемии премии «Оскар», Луис Барт Майер, он родился в Минске, Нобелевский лауреат в области физики Жаре Алферов. Он родился в Витебске, но учился в Минской школе. Известный актер Ростислав Янковский, писатель Петр Васюченко, спортсмен Александр Медведь и многие-многие другие. В 2001 году принято решение Минского городского совета депутатов о гимне столицы Республики Беларусь. Он звучит... И по сей
0: день. Ну, Настроение
1: сегодня у нас замечательное. День гордо мы отмечаем. И ко мне приснился редактор отдела экономики Николай Алексеев. Коля, здравствуй. Здравствуйте. Ну, в Москве в этом году мероприятия начались 1 сентября. То есть на выходные у нас уже, так скажем, кульминация э, намечена. Вот основные гуляния, естественно, это суббота и воскресенье, это сегодня и завтра. Э, В Минске 9 сентября, так скажем, основная культурная и праздничная программа, правильно?
3: Правильно, да, и там намечено очень много мероприятий, то есть, я думаю, не меньше, чем в Москве.
1: И у нас на связи напрямую из Минска главный редактор «Союзного Веча» Лариса Раковская. Лариса, Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса, ну вас поздравляем с Днем города. Минску исполнилось 950 лет сегодня.
4: Да, у нас сегодня праздник, такой юбилей, круглая дата. Спасибо большое.
1: Лариса, расскажите, пожалуйста, как отмечает сегодня День города, столицы Беларуси? Что у вас интересного? Есть ли какие-то традиции, есть ли какие-то места, эпицентр привлечения внимания белорусов?
4: Конечно. В городе много площадок. По традиции, на все стремятся в такой праздничный день приехать в центр. Все самое интересное происходит в старом городе, в площадь Свободы. Там у нас проходят реконструкции, там три исторических лагеря рыцарские, партизанские, походные укрытие викингов. В общем-то там можно посмотреть и на сражения, соответственно, каждой эпохи, да, и вот поучаствовать и сфотографироваться в костюме историческом. Это такое место притяжения молодежи. В эти дни в Минске проходит очень много всяких фестивалей, фестивалей, концертов. Там у нас и полумарафон будет завтра, а сегодня уже продолжается международный Фестиваль воздуха плавания. И если будет хорошая завтра погода, то я думаю, что небо над Минском будет украшено воздушными шарами, это очень красиво. Очень многим семьям, в которых есть дети, будет интересно то, что вот завтра у нас в парке Победы. А будет День Танкиста. Там будут известная игра виртуальная, да? там будут 60 станций и реконструкции покажут реконструированные танки.
1: Лариса, еще у меня вопрос. В Москве, как обычно, я думаю, в Минске тоже праздник завершается салютом. В Минске какие-то есть ключевые точки, где всегда вот самый красивый салют.
4: Самые такие любимые места. Центр Минска ⁇ это проспект Победителей в торговом центре. Есть терраса, и это высокие этажи, поэтому оттуда там тоже хорошо смотреть. Люди очень любят собираться на набережной э, с Висловичи, да, молодежь очень любит его наблюдать именно вот оттуда, с набережной.
3: Лариса Павловна, говорят, сегодня и завтра будут бесплатные экскурсии по городу для всех желающих, в том числе и для россиян?
4: Ну, в общем-то, да. Дело в том, что экскурсоводы у нас проводят такие стивали экскурсоводов, и периодически, да, они проводят бесплатные экскурсии по городу пешая, и у нас сейчас модная и велосипедная. Я, хоть и не экскурсовод, но приглашаю всех.
1: При желании можно за эти выходные побывать на двух дня, дня города, да, можно и в Москве погулять, потом сесть на самолет и пролететь в Минск, провести там выходной, а потом поехать обратно, и наоборот. Расстояние позволяет.
4: Да, да. Я думаю, что многие так и сделают. В субботу в Минске очень много гостей из России, из Москвы. Я думаю, что да, может быть, они вечерком совсем поздно постараются еще застать праздник города и в Москве. Это вполне возможно.
1: Спасибо большое. У нас на связи была Лариса Раковская. Еще раз поздравляем вас с праздником. Желаем всего хорошего. До свидания.
4: До свидания. Спасибо
1: большое. Если мы сейчас углубимся с тобой в специфику взаимоотношений таких вот экономических и не только экономических, у нас Беларусь представлена достаточно широко в Москве в разных сферах, да, будь то ЖКХ, будь то департамент транспорта или еще какие-то. Я думаю, стоит об этом рассказать подробнее.
3: Хочу отметить, что не просто белорусские заводы, а именно минские заводы часто представлены. Например, департамент транспорта города Москвы очень любит покупать белорусскую технику автомобильную. Например, за последнее время было куплено примерно 800 автобусов, троллейбусов, и другой пассажирской техники современной белорусской. То есть я сам лично присутствовал на одном из тестовых показов на северо-западе столицы, в одном из автобусных парков. И туда МАЗ, Минский автомобильный завод, привез самые свои современные автобусы. Я помню, из мэрии люди Значит, заходили в эти автобусы, прощупали там буквально каждое сиденье, каждую панель управления, и им это очень нравилось, потому что автобусы современные, бесшумные, низкопольные, что удобно для граждан, которые туда заходят. Значит, сотрудничество продолжается уже много лет, оно очень успешно.
1: Слушай, если я все правильно помню, то и белорусские троллейбусы также у нас в Департаменте транспорта активно пользуются популярностью, да, и они бегают по московским дорогам.
3: Да, и троллейбусы пользуются, и особенно в мэрии наши любят технику коммунальную белорусскую, То есть, они покупают, значит, одну машину, и к ней, допустим, 10 разных навесных аппаратов И за счет этого экономит очень много денег То есть одной машиной можно там и снег чистить И мусор убирать там И поливать, очищать асфальт И все что угодно В Беларуси производится очень много коммунальной техники В том числе и погрузчики, экскаваторы И различные другие машины Есть, например, такая марка «Амкадор» называется. Uh-huh. И вот, кто не знает, это вот из Беларуси
1: Ты знаешь, кстати, те, кто пользуется аэроэкспрессом тоже наверняка не знали, но и да, там да, тоже да. есть белорусская, так скажем, интеграция.
3: Да, действительно, те, кто ездили в аэропорт шереметьево или Домодедово, они просто не знают, что вот эти ариктосы пришли из Беларуси. Есть такое совместное предприятие «Штадлер-Минск». Это совместно с швейцарцами Беларусь организовали, находится это под Минском, в городе Фаниполе, там отличное современное производство, там заказывают все наши аэкспрессы, и сейчас вот... Приходит новая партия этих алиэкспрессов, уже двухэтажных, так что скоро жители и гости столицы уже смогут прокатиться на втором этаже этих алиэкспрессов и насладиться прекрасным видом.
1: Ну, кстати, и в Москве, и в Минске с уважением относятся к людям разных профессий, у нас есть разные конкурсы. Вот об одном из этих конкурсов более подробно расскажет Елена Панина, член комиссии по экономической политике, депутат Госдумы Российской Федерации, член парламентского собрания Союза Беларуси и России.
4: Мы в Москве уже 20 лет, в этом году будет юбилей, проводим праздник «Московские мастера». Конкурс такой. Конкурс идет в течение года, а в День города мы подводим итоги. Лучшие по профессии. И точно так же в Республике Беларусь проводится такой же праздник. И более того, их мастера принимают участие в конкурсах наших московских, а наши в белорусских. Это тоже нас объединяет.
1: Вы слушаете программу «Наши люди». Мы вернемся в эфир через две минуты. Не переключайтесь.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Со мной в студии редактор отдела экономики газеты «Союзная Николай Алексеев. И мы говорим о том, как белорусы помогают в различных сферах жизни в столице. Коль, если я все правильно помню, белорусы помогают строить московское метро.
3: Да, в Беларуси есть большой опыт. Там же ведь тоже есть метро в Минске. И поэтому оттуда привлекли специалистов. Было создано совместно белорусско-российское предприятие «Минск Метрострой». Оно участвует в строительстве Калинской солнцевской линии. ну Я помню, это желтая, желтая ветка, находится она... На западе
1: Москвы. Я тебя тебя, тебя подхвачу с удовольствием, потому что я там живу, и ты не представляешь, как местные жители ждут открытия метро. Это Переделкино, это Солнцево, это те районы, которые находятся за поэтому, ну, все ждут.
3: Я напомню, что уже там несколько станций было открыто, и одна из них так и называется Минская станция. В ее открытии, по-моему, насколько я помню, участвовал и мэр Москвы Сергей Собянин.
1: Да, и там недалеко находится Минская улица, собственно говоря, была станция названа именно поэтому. Вот, станция очень красивая, молодая, хай-тек, такой стиль, в общем-то, не знаю, я к этому отношусь с огромной симпатией.
3: Напомню, что белорусские проектировщики также участвуют в проектировке Кожуховской линии.
1: Ну, про ярмарки белорусских товаров, я думаю, что нашим слушателям рассказывать не приходится, да, потому что многие ждут, соседи обмениваются информацией, что вот, через неделю у нас, значит, на ярмарку привезут, пользуйтесь. Мы дозвонились в департамент торговли Москвы, и эту новость, и в частности эту информацию нам прокомментирует Алексей Алексеевич Немерюк.
3: Во-первых, в столице функционирует 135 специализированных торговых предприятий, которые продают как продовольственные, так и непродовольственные товары белорусских производителей. Плюс к этому мы каждый год по заявке Министерства иностранных дел в Республике Беларусь проводим ярмарки региональные. В общем-то вся информация у нас всегда есть на наших сайтах и в порталах можно найти ну и параллельно могу сказать что с прошлого года коллеги очень активно участвуют в наших межрегиональных ярмарках которые расположены и на березовой роще и на матвеевской улице и на семеновской площади поэтому в общем то всегда можно найти что то интересное оригинальное вот, из продовольствия республики Беларусь.
1: Но наше сотрудничество между Москвой и Минском лежит не только в сфере торговли. Это абсолютно разные разные сферы жизни москвичей и жителей Беларуси. Вот об этом сейчас расскажет Игорь Петришенко, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Российской Федерации.
5: Наши столицы очень плотно взаимодействуют в научной сфере, культурной. Есть много совместных научных разработок в сфере медицины, образования. Поэтому все те тонкие нити, которые перечислены, переплетают наше взаимодействие, они дают такой мощный синергетический эффект как для развития одной столицы, так и для другой. Мы недалеко находимся в нынешнее время, 780 километров, это как бы не расстояние. Я думаю, есть перспективы, чтобы мы вот это расстояние, которое необходимо преодолевать либо воздушным, либо автомобильным, железнодорожным транспортом, мы развивались именно так, чтобы с минимальными затратами люди могли быстро перемещаться между двумя столицами нашего союзного государства.
1: Для того, чтобы наше сотрудничество было более эффективным и продуктивным, в Минске был открыт Дом Москвы, который по факту является представительством государственного унитарного предприятия Московский Центр Международного Сотрудничества Республики Беларусь. Начало Дома Москвы в Минске было положено несколько лет назад по инициативе мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Предложение «Поддержал» президент Беларуси Александр Лукашенко, и в июне 2007 года был заложен памятный камень, который ознаменовал начало строительства. Здание построено в стиле русской усадьбы 19 века. Его, кстати, спроектировал первый заместитель главного архитектора города Москвы Юрий Григорьев. И находится дом Москвы в Минске в центре города. И, безусловно, он стал украшением белорусской столицы. По факту, дом Москвы является эффективно работающим представительством российской столицы, и он является одним из центров деловой, административной, культурной общественной жизни Минска. Там проводятся деловые и экономические форумы, конференции, фестивали, концертные программы, спектакли, детские мероприятия, проекты социальной направленности, много-многое другое. Кстати, Дом Москвы оказывает содействие в реализации культурных и гуманитарных программ сотрудничества. Активно достаточно правительство Москвы работает с Республикой Беларусь через именно Дом Москвы.
3: В Москве такого дома нет, но я хочу заметить, что было недавно расширено белорусское посольство, можно сказать до огромных размеров, находится. Белорусского посольства на улице Моросейка. Там прекрасный стоит особняк, тоже 18 века, такой ярко-голубого цвета. Но когда мы заходим внутрь вот этого дворика Белорусского посольства, мы видим, что там стоит огромнейший трехэтажный комплекс, Культурный центр. Культурный центр. Культурно-деловой центр Белорусского посольства. Там
1: проводятся приемы, там проводятся выставки, да. концерты. Там удивительная атмосфера. Обычный человек может туда пойти э, на концерт или на выставку?
3: Да, Белорусское посольство очень часто приглашает э, москвичей на различные концерты, Дни культуры и там различные выставки и продукты.
1: Коля, я предлагаю перейти к поздравлениям, потому что многие уважаемые люди хотели бы сказать теплые слова в адрес жителей Москвы и Минска. И прямо сейчас москвичей и гостей столицы с юбилеем Игорь Игоря чрезвычайно полномочный посол Республики Беларусь Российской Федерации.
5: Дорогие друзья, с праздником, здоровья, успехов! Любите свои столицы, любите своих родных и близких. Счастья, добра и благополучия вам в жизни.
1: Не так давно героиней программы «Вторая Родина» была замечательная актриса Светлана Суховей, председатель Белорусской гильдии актеров кино, и она тоже сказала теплые слова в адрес жителей Москвы и Минска.
4: Ну, во-первых, я своему родному городу желаю также держать марку
1: достойного города на европейском уровне и также относиться аккуратно ко всему, что происходит в нем, И также в Москве я желаю, и, главное, жителям желаю покоя мира, потому что эти города могут процветать только тогда, когда жители спокойно работают, спокойно живут и радуются тому, что происходит внутреннего покоя, гармонии, что очень трудно сейчас добиться. Но, тем не менее, только это нас и спасет. Ну и, наконец, поздравление от Елена Афанасьевой, председателя Комиссии по законодательству и регламенту, члена Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
4: Что мне хочется пожелать нашим двум городам, безусловно, людям, которые сюда приезжают или которые здесь живут, мне хочется пожелать им, чтобы у них... Было как можно больше добра, чтобы наше государство как можно больше и лучше обеспечивало нашу безопасность. Ну что можно сказать
1: абсолютно точно, в этом году безопасность москвичей и гостей столицы будут обеспечивать сотрудники полиции, около 15 тысяч правоохранителей будут присутствовать на московских улицах, и можно абсолютно безопасно и спокойно себя чувствовать и в центре города, и на окраинах. О том, как провести время с удовольствием, как погулять в столице, как погулять в Москве на День города, мы расскажем прямо сейчас.
0: Наша справка.
2: В этом году День города проходит под девизом «Москва – город, где создается история». Символика столицы в этом году оформлена в стиле русского авангарда. Украшена красными, белыми и синими флагами, инсталляциями и объемными фигурами. Основные гуляния проходят в эти дни на Тверской улице. Там развернулся фестиваль «Юбилей Москвы». Саму Тверскую на выходные перекрыли от Манежной до Пушкинской площади и разделили на 6 тематических зон. Москва покоряет, Москва строит, Москва изобретает, Москва открывает, Москва созидает, и Москва ставит рекорды. Там будут проводить лекции, мастер-классы, концерты и кинопоказы. Вечером на городских площадках проходят выступления музыкантов. Например, в парке «Музеон» зрители смогут посмотреть лучшие постановки уличных спектаклей со всего мира в рамках фестиваля «Яркие люди». Одной из самых посещаемых площадок юбилея столицы будет ВДНХ. Тут запланировано 9 крупных торжественных программ. На ВДНХ для детей будут работать 20 тематических площадок, где каждый сможет из конструктора мягких пазлов или картона, смастерить ракету, автомобиль или корабль. В эти дни для москвичей и гостей столицы свои двери открыли 88 музеев. Среди них галерея Музей Москвы, Государственный музей истории ГУЛАГа, Манеж, Мультимедиа-арт музей, Музей моды, Дарвиновский музей и другие. Почти все музеи подготовили ко дню города специальные праздничные программы. Так посетители Дарвиновского музея увидят оживших динозавров и погладят белого медведя при помощи технологии дополненной реальности. В Музей советских игровых автоматов вход будет свободным. В обычные дни туда надо покупать билет, так что это отличная возможность поиграть в раритетные игры бесплатно. Также в честь 870-летия Москвы будут проведены более 200 бесплатных экскурсий. И самая долгожданная премьера. В эти дни москвичи смогут своими глазами увидеть парк Зарядье, который строился 4 года. И мы наконец-то сможем пройтись по парящему над Москвой рекой мосту, погулять по Тунд, степи и заливным лугам.
0: Наша справка.
1: Ну что же, я благодарю э, своего коллегу. У нас сегодня в студии был редактор отдела экономики газеты «Союзная Николай Алексеев. Еще раз тебя с праздником, с Днем города.
3: Всех с праздником.
1: А мы вернемся в программу «Наши люди» через две минуты. А сейчас в нашем эфире гимн Москвы. Я по свету You. Мы продолжаем программу «Наши люди», и ко мне присоединился редактор афиши из детского дома «Комсомольская правда» Оксана Фомина. Оксана, здравствуй.
6: Здравствуй, Катя. Здравствуйте, радиослушатели. Ну,
1: в эти дни проходит столица 30-я Московская международная книжная ярмарка. Это для москвичей традиционное мероприятие. Все его любят, многие туда ходят. Мы об этом поговорим более подробно прямо сейчас.
6: Да, я всех призываю приходить в эти дни на ВДНХ, 75-й павильон. Красивое здание, знаешь, такое вот масштабная, просторная. Есть где разгуляться. И, ну, естественно, что такие площади выделены, потому что просто какое-то гигантское количество представлено издательств. Только представь, что более 60 тысяч наименований книг можно увидеть. Общий тираж их 254 миллиона экземпляров. Приходи и выбирай. И что особенно приятно, в этом году очень широко представлены национальные литературы. То есть вот вся наша родина и близлежащие страны к ней во всем ассортименте, если так можно выразить.
1: Если мы говорим о России, то это 60 регионов, а если мы говорим о тех странах, которые привезли свои здания, да, свою продукцию, то 39 стран. И одна из них – Беларусь, наш любимая, о которой мы поговорим более подробно, буквально минуты через две. Давай начнем с того, что говорят организаторы про эту выставку, чем она особена, чем она интересна. Зачем стоит идти на выставку, расскажет глава дирекции международных книжных выставок и ярмарок Сергей Кайкин.
7: Конечно же, люди идут за тем, чтобы встретиться с интересными людьми, задать вопрос – человеку, которого иначе как по телевизору и не увидеть. Участники выставки специально к ярмарке готовят новинки, это естественно, но иногда еще и делают скидки определенные.
6: Большие скидки, да. Но если придете в самый-самый последний день, то рискуете, может быть, даже какие-то наименования книг не найти, потому что люди идут туда как на праздник, Кать. вот, да, встретиться с интересными личностями, взять автограф, подписать книгу, задать вопросы. Приходят с тележками, потому что есть литература ну, различного толка. Это и художественное, это и нон-фикшн, это и учебное. В начале учебного года это особенно актуально. Но завтра, в воскресенье, можно побывать на встрече с Ильей Резником. Он будет представлять на главной сцене свой сборник рассказов с интересными случаями из жизни. В 12.30 будет Михаил Горбачев. Тоже он будет представлять свою книгу воспоминаний Будет Леонид Агутин. На главной сцене можно подойти, будет, я думаю, взять автограф. Будет Андрей Дементьев. Будет Борис Мессерер, Людмила Улицкая замечательно, Дмитрий Быков, будет доктор Бубновский, который расскажет о том, как вообще содержать себя и свою спину в надлежащем виде. Будет Екатерина Рождественская, Александр Любимов, Вячеслав Зайцев даже будет. ну, Согласись, есть из чего выбрать, такие вот э, насыщенные яркие встречи предстоят
1: можно найти любимого писателя, пообщаться и получить автограф.
6: Да, причем приедет еще детская писательница Анна Никольская из Англии, где она живет. Приедут писатели из за Урала. Но ну, национальная литература я же не просто так упомянула. Будет вся наша страна представлена, будет представлена антология поэзии национальная. Вот, ну, любопытно, да. Будут будут читать удмуртский рэп, заключительные дни, программа просто таки пестрит звездными именами. Нами. Каждый представляет свою новинку, ну или же уже не так давно вышедшую книгу, приглашает на презентацию, подписывает, отвечает на вопросы. Ну, такое взаимодействие с писателями получается интересно.
1: Скажи мне, пожалуйста, я, может, упустил этот момент, а рок-звезды, они э, с какого года принимают участие? Потому что в этом году и Леонид Гутин, и Рома Зверь, и э, Ваня Ахлобысин. Ну, конечно, не рок-звезда, но человек такой достаточно популярный. Да всегда принимали
6: участие, ведь... Почему они принимают участие в выставке Ярмарки книжный? Потому что у каждого из них вышла в свет книга. И у Леонида Агутина вообще книга посвящена слонам, между прочим. Так что вот такая, мне кажется, неожиданная ипостась знаменитого исполнителя, да, предстанет перед нами. Интересно пойти и увидеть, что это такое. И Рома Звери, он тоже написал, правильнее, наверное, будет сказать, мемуары свои, где рассказывает, как он экономил поначалу, когда только пытался стать рок-звездой. Ну Любопытные
1: там есть очень моменты. Ну, фактически автобиография. Оксана, я предлагаю перейти к Беларуси, которая представила традиционно свой стенд с книгами. Более 500 изданий от детской литературы до туристических путеводителей, кулинарных книг. А вот чем удивят москвичей в этом году, рассказал первый заместитель министра информации
7: Беларуси Игорь Луцкий. В этом году у нас особая экспозиция. В 2017 году Беларусь отмечает 500-летие белорусского книгопечатания. Выставка имеет особый вид. Мы представили Искориниану, книги, которые были вы изданы в 16-17-м году к этому юбилею их более 20. Ну и изюминкой нашего нынешнего стенда, это, конечно же, печатный двор 16 века. Мы надеемся, что слово Скорыны, книга печатания Беларуси, как бы ее полиграфические возможности откроются всем посетителям и участникам выставки.
6: Любопытно прийти и посмотреть вот на печатный двор, потому что сейчас про Франциска Скорина столько информации идет, про вот эти вот восстановленные памятники литературные.
1: На самом деле на белорусском стенде очень много всего любопытного. Конечно же, это традиционные книги, конечно же, традиционные издательства. Кстати, вот об этом сейчас раз скажет еще один наш эксперт Владимир Андреевич директор издательства белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки.
7: Государственные издательства они работают по разным направлениям. У нас есть учебное издательство Народная освета», высшая школа. Они, конечно, занимаются учебниками и им очень серьезное внимание уделяется государством подготовки учебников. У нас есть издательство «Мостатская литература», которое занимается выпуском художественной литературы. Это современная белорусская литература, классики, Городкевичи, Купола, Скупала. У нас есть издательство «Беларусь», которое занимается презентационными альбомами. В общем-то, издательские предприятия системы Информа. Закрывает весь спектр литературы, выпускаем на территории Республики Беларусь. Очень много уделяем внимания детской литературе, вы можете ее увидеть на наших стендах. Поэтому книга на любой вкус представлена как на этой выставке, так и в принципе в Республике Беларусь.
1: Книги. Это главное. Но в этом году белорусы удивили тем, что привезли большой станок первопечатный, на котором как раз работал известный просветитель Франциск Скарина, о котором мы уже сегодня говорили, о котором мы уже сегодня слышали. На этом самом станке Франциск Скарина напечатал свою Библию, и на ней же напечатали копию буддийской алмазной сутры, которая была издана в 868 году. Но об этом расскажет еще один наш эксперт, белорусский историк Владимир Лихадедов.
0: Здесь мы хотим представить новинку. До сих пор считается, что первый книгой в мире печатной является алмазная сутра напечатанная в китае она была напечатана в 868 году это свиток который более 5 метров он был напечатан на бумаге истутового дерева и вот сейчас удалось воссоздать по технологии 9 века уже можем сказать эту книгу частям печатали на станке склеивали
1: так что можно прийти посмотреть на этот самый свиток. Он, правда, свернут несколько раз, потому что 5 метров – это, так знаете, очень основательно. Я же еще хочу добавить, что мимо этого печатного станка проходят очень многие известные люди, в том числе и в мире книгоизданий. И вот, в частности, Владимир Толстой, эссеист, правда, известный писатель. Вот он тоже посмотрел.
7: Замечательно то, что они привезли великолепный книжный э, станок, печатный до да, 16, 16 века, восстановленный. Конечно, это, как вы видите, привлекает внимание. Я уверен, что возле белорусского стенда всегда будут люди. да, Поэтому это здорово.
6: Ну, вообще, ты знаешь, Кать, вот одним печатным станком, конечно, не ограничивается такая вот культурная жизнь. Можно даже сказать, развлекательная жизнь. да. То есть можно прийти поучаствовать в мастер-классах, можно прийти попробовать какие-то национальные языки освоить. Ну, конечно, освоить на такому уровне. Здравствуйте, спасибо, до свидания, да, но, согласитесь, тоже приятно, да? Вот. Посмотреть выставки, послушать концерты. Ну, и, конечно, Московская международная книжная выставка-ярмарка — это событие сугубо семейное, на мой взгляд. То есть, Кать, вот смело бери детей, приходите на выставку, потому что в этом году даже три больших зоны детских для детей — это и сцена, это и игровая площадка. Можно прийти и выбрать для своего ребенка то, что именно ему нравится. Можно поучаствовать в играх с любимыми анимационными персонажами, а можно, например, детям постарше уже в каких-то викторинах принять участие и выиграть интересные призы, призы книжные, конечно. Очень хочется еще отметить, что в этом году будет такая вот мультимедийная часть представлена. Большое внимание на выставке уделено self паблишингу то есть самопубликации. Это сервисы для тех людей, которые хотят сами издать свою книгу. И причем сервисы, представленные, которые ведут тебя от А до до Я, что называется. То есть это верстка, корректура, будет представлено даже оборудование, помогающее напечатать книгу. То есть от верстки рукописи до получения уже файла с электронной книгой. То есть можно освоить попутно еще и
1: мастерство книгоиздателя. Оксана, продолжая тему мультимедийности, я хочу сказать, что белорусы в этом году на выставку привезли живую книгу «Беларусь – наша родина» в которой как раз и внедрена технология живой реальности. Вообще, эту книгу получает каждый первоклассник 1 сентября. Это подарок от президента Беларуси к Дню Знаний. Что нужно сделать? Нужно установить себе на смартфон мобильное приложение «Ауразма», и книги, собственно говоря, живут. На смартфоне можно послушать, как поют птицы, можно отправиться в виртуальное путешествие по святым местам Беларуси, можно посмотреть, как делают лен. И вообще много интересного. В уголке живой картинки есть специальный красный значок в виде мобильного телефона. Принцип работы простой. Подносишь смартфон с открытым приложением картинки, и она живает в прямом смысле этого слова. Директор и главный редактор республиканского издательства «Початка и школы» Ольга Вайна расскажет, какие отзывы получают они на свое творение. 1 сентября уже дети получили эти книги в школе, и мы по соцсетям а, имели возможность отследить восторженные просто отзывы от учителей и детей. Выражение вот в духе, что это волшебство какое-то. Знаешь, что интересно, в первой части программы мы сегодня говорили о том, что День города отмечает столицы юбилей, Минск отмечает юбилей, но вот книжный ярмарк — это такой атрибут абсолютно московской жизни.
6: Да Ты права, осень для многих москвичей – это не только пора идти в школу, э, не только день города, это еще и книжная выставка-ярмарка. Тут ты действительно права. В последнее время стали выносные ярмарки делать такие, выносные из павильона, я имею в виду, на Красной площади летом. Но там немножечко не тот масштаб, а здесь все-таки, я повторюсь, площади гигантские. И издатели привозят все, что у них есть, и можно найти действительно и уникальные издания, и уникальные издательства, которые где-нибудь расположены там, на Камчатке, на Сахалине, они все приезжают на выставку ярмарков.
1: Но еще раз рекомендую вам посетить белорусскую экспозицию. Они э, очень яркие, красивые, но мимо белорусского станка, я думаю, печатного вы не пройдете. Его очень сложно не заметить. И мимо
6: белорусских сказок для детей, (laughs) это тоже шедевральная вещь, так что все идем за покупками. Напомню, что скидки будут до 40%. Э,
1: Вход на э, выставку платный. Но в выходные дни он будет чуть подороже, потому что все-таки это такие самые массовые дни посещения. Обычно на неделе люди идут менее массово, работают. А вот в выходные дни, прямо начиная с утра, я знаю, что даже очень очень часто стоят.
6: Да, я хочу сказать, друзья, что билеты обойдутся от 100 до 200 рублей. И лучше, конечно, покупать это все дело на сайте.
1: И очередей будет меньше, и семейные билеты есть. Ну что же, я надеюсь, что вы еще успеете на книжную ярмарку. На этом мы с вами прощаемся и закрываем программу «Наши люди на сегодня». Сейчас она студии была редактор афиши из Дайского дома Комсомольская правда Оксана Фомина. Меня зовут Екатерина Шевцова. До свидания с Днем города.
0: Наши люди программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.